0: Hola a todos y bienvenidos a los Fitco Talks, un espacio para poder conectar con los líderes de la industria de fitness y bienestar para poder aprender y motivarnos de sus historias emprendiendo. Soy Andrea Baba, fundadora y CEO de Fitco. Hola a todos, hoy estamos con Pablo, CEO de Online Workout Fitness, un centro de entrenamiento 100% online que se especializa en HIIT y entrenamiento funcional ubicados en Saltillo, México. En esta nueva normalidad, el entrenamiento online se ha convertido en parte importante de la vida de muchos de nosotros. Y de cada reto sale una oportunidad. Pablo ha sabido aprovecharla. Por eso en el capítulo de hoy nos va a contar cómo lograr dar las mejores clases en vivo. ¿Cómo estás, Pablo? Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros.
1: Hola, ¿qué tal, Andrea? Un gusto volverte a ver y agradeciendo de antemano eh, la oportunidad que me das en esta ocasión para tener esta plática con ustedes. Para los que no me conocen, me presento. Mi nombre es Pablo Noemí. Soy ingeniero de profesión, pero instructor fitness por convicción.
0: Sí. Buenísimo, Pablo. Cuéntanos antes de de entrar ¿no? a todo lo que tienes que compartir con respecto a tu experiencia y tu conocimiento impartiendo clases online. Primero cuéntanos, ¿cómo así nace Online Workout Fitness? Claro
1: Andrea, mira, esto nace eh, cuando yo tomé la decisión por mi persona de entrar en el mundo del fitness, a empezar a entrenar, a ver por mi salud y, y mi calidad de vida. Y pues bueno, me, me sumergí en el tema del entrenamiento funcional y HIIT. Yo entrené primero, obviamente, para yo agarrar mi condición y, y pues tener el cuerpo que, que uno desea tener, o la salud principalmente que uno desea tener, y pues bueno, de ahí surgió el tema de los cambios, hubo un cambio muy radical en mi vida, tanto en mi persona, eh, físico, mental, en muchos aspectos, y pues bueno, uno, yo tuve la inquietud prácticamente de, de investigar un poquito de, bueno, esto que hice, pero por qué tuve estos beneficios o cómo funciona este tipo de entrenamiento. Y me di a la tarea de certificarme en HIIT y en entrenamiento funcional, pues para ver todos esos beneficios, cómo se practica, cómo se, se planifica, etc. Una vez hecho esto, durante mi certificación nos pidieron a, a, a todos los que estábamos certificándonos eh, tener, entrenar a alguien en específico, pues bueno, para aplicar todo lo aprendido. Yo elegí, pues bueno, todos los beneficios que yo obtuve, yo elegí a mis papás. Dije, va a ser un reto, doble reto, ¿no? Porque mis papás prácticamente, pues nunca, son sedentarios, este, tienen problemas de sobrepeso. Y dije, bueno, necesito aprender porque yo quiero llevar el fitness a todo tipo de personas, ¿no? Hacerlo inclusivo, no nada más de gente que sea deportista, sino quisiera también llevarlo a realmente ayudar a las personas a que tengan una buena condición y una, una mejor calidad de vida. Bueno. Una vez esto, pues los entrené. Yo jamás me imaginé que mis papás estuvieran haciendo push-ups en el suelo, crunches, o sea, impresionante. Wow. Y más, lo que más me, me marcó mucho es una frase que me dijo mi mamá de agradecimiento, tal cual así te la digo textuales, eh, gracias por regalarnos salud y una mejor calidad de vida. Entonces ahí fue, lo dijo realmente de corazón, no porque yo sea su hijo, sino porque se sentía tan bien. El hecho de que haya bajado medidas, se sentía con condición, subir las escaleras, todo el cambio que hubo radical en sus vidas. Y de ahí encendió la chispa, pues, a ver una pasión, una pasión, una misión a la que venimos, que es ayudar a las personas. Y pues de ahí surge eh, el tema de ayudar a las personas mediante el fitness. Ongo Fitness, una vez de hecho Ongo Fitness, surge, eh, mi idea es, era abrir un centro de entrenamiento. ¿Sí? un centro de entrenamiento, ya estaba buscando locales, viendo opciones, pero se atraviesa 2020, y pues bueno, como todos sabemos, o oh pandemia, ¿no? Entonces se cierra todo, realmente pues el proyecto se vino abajo, eh, pero surgió la oportunidad dentro de los, de los capacitadores de los cuales me, me brindaron la certificación, dieron un taller de cómo dar clases en línea. Precisamente esa metodología, porque como todos sabemos, el HIIT y el entrenamiento funcional no necesitas de aparatos específicos o necesitas muchas cosas, casi por lo regular es con peso corporal. Entonces, pues nos dieron ciertas herramientas, tips para dar las clases eh, en línea y pues de ahí surge prácticamente. En vez de la pandemia, pongo Fitness empieza prácticamente. yo aprovechando esa adversidad, para esa, pues una oportunidad, sacando una oportunidad de una adversidad. Así Totalmente, es, ese ¿no? es el.
0: el... Muchas felicidades, que, qué buena historia, como tú dices, ¿no? De hacerlo sobre todo inclusivo. Agarraste uno de los públicos más difíciles, ¿no? Que realmente son estas personas sedentarias que ya llevan tanto tiempo un estilo de vida y cómo lograr que cambien. Así que, nada, como te he comentado antes, me, me encanta la, la misión que tienes, ¿no? Y, y el hecho de haber surgido en medio de la pandemia, como tú dices, si bien ha sido definitivamente un año ya, ¿no? M muy difícil, siempre hay oportunidades, y en este caso no solo es una oportunidad de negocio, sino realmente seguir dando más salud en estos momentos que las personas tanto lo, lo necesitan, ¿no? Así que, nada, qué felicidad que uno haya nacido, ¿no? En, en, en estos tiempos, y como tú dices, que no te hayas paralizado, sino al contrario, te hayas aventado... ¿no? A, en estos tiempos a emprender un negocio 100% digital y ah. ya en este tiempo que, que llevas eh, cuéntanos cuál ha sido tu, tu mayor reto
1: pues mira primero que nada el reto más importante que yo considero fue dar el paso el primer paso, siempre uno tiene la desidia cuando uno quiere emprender o cuando uno quiere hacer un proyecto siempre tiene uno la decidia de dar el primer paso una vez dado este paso lo demás viene por adición entonces, realmente ese era el temor de, y si no funciona, y si, y si no tengo bien mi, mi, este, mi cámara, y sin internet, y sin mi laptop, y si no tengo las herramientas suficientes. Hay un dicho que a mí me gusta mucho mencionarlo en todas las partes y con la gente que yo que, que platico, eh, es, hecho es mejor que perfecto. Siempre hay que empezar con, al, con algo, o sea, si tú ya tienes, vas a deliberar un producto, un servicio, empieza, si ya lo tienes armado, dale, libéralo y poco a poco lo vas mejorando. ¿Por qué? Porque si nos vamos a la perfección, ahí te vas a quedar todo el tiempo. La perfección no existe. Obvio, la mejora constante, sí. Entonces, ese era el temor. Ese el primer paso fue el reto más, yo creo que más importante para mí, de saltar. Ahora, también salir de lo convencional, como te comentaba, yo, traba, yo trabajaba, yo soy ingeniero, entonces yo laboraba eh, pues en una empresa, y aparte tenía de la mano, como hobby empezó esto, pero después, pues bueno, ya prácticamente lo hice en mi emprendimiento.
0: Hecho es mejor que perfecto. Ahí está, buenísima la frase. En el mundo de, totalmente de acuerdo contigo, en el mundo de, de startups, no también, eh, para los que nos están escuchando, el MVP, ¿no? El producto mínimo viable, puede claro. ser un producto servicio, pero que es lo mínimo que necesito, que esté claro. hecho, ¿no? Para lanzarlo al mercado que, como tú dices, no tiene que estar perfecto pero se va probando y validando y hablando con tus usuarios y así se va construyendo, ¿no? Así que gracias por, por esa frase para que todos se la, la noten y se la lleven y la tengan en cuenta. Eh, y bueno, cuéntanos por qué elegiste, en primer lugar, brindar clases en vivo.
1: Claro, mira Andrea, eh, el tema de las clases en vivo es más que nada por el acercamiento que se tiene con los clientes. Definitivamente, una de las, de las cosas que nos enseñaron en las certificaciones o como, en, como instructores, eh, poner atención a los clientes. No nada más es eh, aplicar ejercicios y que los ejecuten y ya, nada más programarles su rutina. No, es darles seguimiento, estar con ellos, darles acompañamiento, motivación. Eh, evaluando obviamente la buena ejecución de los ejercicios y prácticamente ese es el servicio que, que nos caracteriza, yo soy de las personas que me molestaba mucho ir al gimnasio y el instructor allá platicando o nada más te ponía ciertas rutinas y no te enseñaba cómo hacerlas, entonces de ahí surge esa parte de ser más especializado con el cliente y darle un seguimiento. El tema de las clases en vivo es también hacer sentir a la gente que está en un centro de condición, o como si estuviera en el centro de entrenamiento prácticamente, que estás de la mano apoyándola en, sus, en su rutina o en su entrenamiento.
0: ¿Y cómo has hecho para hacer eso? ¿No? O sea, realmente yo creo que ese es uno de los mayores retos... Eh de dar clases, sobre todo para las personas que ya estaban acostumbradas a ir a un centro de entrenamiento, un gimnasio, y han tenido que emigrar, ¿no? Porque también nace otro nuevo tipo de público de consumidores que antes no hacían nada y ahora por el hecho de tanta, digamos, eh, oferta digital, se han animado a entrenar en casa y se han dado cuenta que sí pueden, ¿no? Pero ¿cómo, cómo trasladar esa experiencia que antes pasaba en un gimnasio físico a, a lo digital?
1: Mira, tú mismo eh, acabas de mencionar dos nichos de, de tipos de personas, eh, ahorita que también mencionábamos lo del reto, también otro de los retos es eso, precisamente cómo hacer que la gente que iba al gimnasio, hacerle saber que entrenando en casa también es bueno, ¿no? que también iban a sacar provecho, obvio. Hay que ser siempre sinceros hasta cuáles son los límites de entrenar en nuestra casa. Definitivamente musculación e hipertrofia es muy difícil. ¿Por qué? Porque no contamos con los aparatos definitivamente, ¿no? O con algo muy pesado, barras, etcétera. Pero, en cambio a eso, eh, lo que se les ofrece a ese tipo de gente, decir, eh, del gimnasio, cuando realmente cerraron todo, es, mira, no vas a perder condición, al contrario, vas a ganar condición, vas a ganar resistencia y, y vas a ganar, no vas a perder músculo. Al, a lo mejor vas a tener una leve hipertrofia, pero no lo vas a perder. Entonces, esa es la parte de convencer al público de que viene de un gimnasio para decirle, vas a conservar tu condición. Es mejor tenerlo que estar todo ahí acostado. Y a diferencia, por ejemplo, del tema de los videos de YouTube o de los programas de entrenamiento, porque también se le hace cuestionamiento de cuestionamiento decir, bueno, ¿qué te diferencia a ti de este video y de este programa de entrenamiento? Bueno, me diferencia en que yo estoy contigo, entrenando a la par contigo, te estoy vigilando, te estoy dando un seguimiento aparte de medidas, de pruebas físicas, lo que tú quieras. O sea, vas complementando tu servicio online para que esa experiencia que tienen en un centro de entrenamiento sea vital. Obviamente la música, obviamente eh, ciertos, eh, generar un cierto ambiente que te haga sentir ahí mismo, ¿no? Las recomendaciones tú se las haces para ver cómo va a entrenar el cliente en su casa, ¿no? ¿Qué recomendaciones debe tener? No porque estés en tu casa vas a estar en pijama, sino tienes que tener tu ropa deportiva, el tapetito, claro, o sea, tienes que vivir la experiencia igual que la vives en un gimnasio, ¿no? no inclusive, porque si no estamos con esa eh, ropa, pues igual podemos influir en una mala mala postura o, o podemos lesionarlos, ¿no? Y también el otro nicho de personas es lo que tú comentaste, el tipo de gente que jamás en su vida ha pisado un gimnasio o ha hecho un deporte. Y ahí está padre porque también ellos han tenido una mala experiencia el tema de también tomar algún video, el seguir al influencer o, o este, en general un entrenamiento ya pregrabado. ¿Por qué? Porque no saben no saben cómo ejecutar los ejercicios. Entonces, nosotros nos enfocamos también previo a que entren a en nuestro entrenamiento, una vez que adquieran membresía o que adquieran el programa con nosotros, les mostramos ciertas posturas básicas, pues para que verificar las buenas posturas y que tengan buena movilidad, etc. ¿no? Entonces, esa parte es el servicio, es el plus que nosotros ofrecemos online para hacerlos sentir como si estuvieran en un en centro de entrenamiento, de acondicionamiento.
0: Buenísimo. Y hablando justo, ¿no? De lo que decías, de que sobre todo este perfil, ¿no? Que, que no hacía ejercicio físico y efectivamente, ¿no? Es muy difícil verlo y replicarlo cuando no sabes realmente la técnica por detrás, a tener este acompañamiento prácticamente personalizado, ¿no? Entonces, eh, que, que justamente se puede dar en el entrenamiento en vivo, ¿no? Pero ¿has pensado igual impartir clases pregrabadas? ¿O si sí, eh, piensas mantenerte 100% en clases en vivo?
1: No, 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 totalmente sí, sí estamos pensando, de hecho ya estamos trabajando de ello. Eh, el enfoque de las clases pregrabadas también es otro nicho de, de mercado. Hay gente, inclusive, es ayuda para nosotros mismos hay veces que por limitante, ya sea porque se fue la luz, eh, porque, o sea, ciertos limitantes que también están fuera de nuestro alcance, pues no puedes impartir la clase, y ahí es cuando puedes aprovechar a brindar este tipo de clases. Nosotros no estamos en contra de hacer eh, los videos o tener clases ya pregrabadas, Siempre y cuando ya el cliente sepa cómo ejecutarlas, ¿no? O cómo ya ejecutar los ejercicios. No nada más es, ahí te van las clases y ahí tú te haces bolas, ¿no? No, no, no. Si él ya sabe cómo ejecutar una sentadilla o esa misma rutina ya la practicó en vivo, por lo tanto no tiene ningún inconveniente en hacerla on demand. Y nuestra visión para los on demand también son clases más específicas o adicionales al entrenamiento. ¿Qué quiere decir? Siempre llegan conmigo las mujeres y me dicen, Pablo, yo quiero glúteo y pierna. Digo, es más difícil hacerlo en casa, puedes fortalecer obviamente y tonificar, pero ok, bueno, no voy, a... tengo gente, este, hombres, mujeres, y hay gente que no le interesa tener pompe, o sea, tengo que distribuir esa parte, programar la clase para multifuncional, o sea, obviamente todo el cuerpo, pero precisamente los demand pueden hacer un trabajo con eso ¿sabes qué? hoy toca gap glúteo abdomen y pierna es una clase muy específica tú la puedes tomar el día que tú quieras inclusive nosotros trabajamos de lunes a viernes pues el sabadito si sí, no tienes nada que hacer una media hora de gap o una media hora de cardio kickboxing o de suspensión o sea bueno, para clases más específicas. Entonces, también es un nicho de mercado y es, eh, tiene su potencial el tema de las clases pregrabadas. La única parte que es, es que, que ya sepa el cliente cómo ejecutarlos, pues para que no tenga ningún inconveniente, inclusive pues no se lesione se lastime y te afecte, obviamente, en los entrenamientos en vivo.
0: Me parece perfecto. Sí, también no sé si a ti te ha pasado, ¿no? Pero algo que también suelen hacer nuestros, nuestros clientes es para las personas que no llegan a conectarse ¿no? también les da un poco más de flexibilidad eh, el hecho de poder tener acceso a la, a la clase pregrabada. Y hablando es. un poquito de eso, eh, me, nos comentabas ¿no? que tú es, es, da, dan clases de lunes a viernes, ¿cuántos horarios eh, actualmente tienen? Y algo que siempre nos preguntan es cuál es el horario estrella ¿no? en, en las clases sí. en vivo, en su experiencia. Yo sé, no depende obviamente de los distintos nichos, cuál es tu público, pero eh, ¿qué les ha funcionado a ustedes?
1: Mira, yo estratégicamente, te digo, igual, como yo vengo de la industria, sé cómo se manejan los horarios. Entonces, eh, tengo horarios, dos horarios por la mañana, uno a las seis y media de la mañana y a las nueve de la mañana. Seis y media de la mañana atacas a todas las personas que trabajan a las ocho de la mañana. Empiezan su horario laboral a las ocho de la mañana. A las 9 de la mañana atacas a todas las amas de casa, que ya dejaron a los niños, bueno, en este caso ahorita están encerrados, pero que ya dejaron a los niños en la escuela, entonces atacas esa parte, ¿no? Y en la no, en la tarde tengo dos horarios, 6 de la tarde y 8 de la noche. 6 de la tarde para los que salen temprano al mediodía y puedan tomar la clase a las 6, y 8 de la noche para los que salen a las 6 de la tarde y puedan llegar a las 8 de la noche. Entonces están distribuidos a tal manera que puedes abarcar este, varios horarios laborales.
0: Está, está perfecto, gracias por, por compartir eso con nosotros. Y cuéntanos cuáles son las principales cinco recomendaciones que tú le dirías a alguien que quiere eh, empezar a impartir ¿no? clases en vivo.
1: Claro que sí. Mira, eh, el primer, primer, primer consejo que les doy, la, la primera recomendación es una buena conexión a internet y un buen proveedor. Eh, digo no está dentro de tu alcance nuevamente, porque a veces pues, dependemos del proveedor, pero si tú conoces, si tú tienes problemas, tú como centro o como entrenador, conoces que estás batallando diario con tu internet, pues el problema no es el internet, el problema es el proveedor. Entonces tienes que evaluar esa situación. ¿Por qué? Porque del internet depende todo. Si no tienes un buen internet, no vas a tener un buen video, no vas a tener un buen audio, no vas a tener una buena, una buena sesión, Definit se te va a estar trabando. Esa es una de las cosas por qué la gente le ha sacado o le ha librado el no hacer las clases en vivo, porque tiene problemas con el internet. Este, sí, entonces definitivamente el consejo número uno, y es vital, el internet. Y de igual manera la velocidad, por ejemplo, les voy a dar un tip. La velocidad mínima con la que nosotros empezamos fue de 50 megas, que creo que es algo muy accesible, pero actualmente obviamente ya trabajamos con 150 megas pues para, para tener una buena fluidez. Obvio, también súper recomendable no tener tantos dispositivos conectados en la red. Sí, o sea, yo puedo tener 200 megas de internet, pero tengo 200 gentes conectadas, no te sirve. Entonces, ese tip es súper importante cuidar mucho la parte del internet. El modem, de hecho la conexión con tu computadora debe de ser de preferencia LAN o Ethernet, por cable, para no tener pérdidas por el Wi-Fi, ¿no? Entonces, son consejos, tips, enfócate primero en el internet. Eso es lo primerito, lo primerito. El tema, el segundo, pues bueno, es saber cómo transmitir, cómo enseñar. Hay tres tipos de enseñanza, visual, kinética y sonido. Pues con el internet nada más tenemos dos, visual y sonido. Entonces, hay que saber cómo transmitir visualmente, cómo hacer la ejecución de los ejercicios, obviamente conocer los ejercicios, este, y en sonido, saber el tono de voz cómo te vas a dirigir a las personas. Hay personas que te pueden ver, pero no, te no, no nomás no la agarran. Y si le dices, a ver, eleva, flexiona, ta, 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 te entienden. Entonces, esa parte es súper importante. Número tres, lo mencioné hace rato, el profesionalismo el profesionalismo, la, tu manera de vestir al momento de presentarte con tu cliente. Definitivamente no te vas a presentar en pantalón de mezclilla, en sandalias, no, porque estás enseñando a la gente a hacer ejercicio, una actividad física debe de ser con su ropa deportiva, bien portado. Sabes que en la clase anterior sudé mucho por el calor, cámbiate la camisa, es un trabajo, a final de cuentas, es un servicio el que estás ofreciendo. Aunque no te van a oler, no te van a ver bien, pero tienes que ponerte esa camiseta, o sea, tienes que hacer esa, ese profesionalismo, ¿no? Las terminologías que usas, actualmente los influencers, los artistas que quieren estar poniendo rutinas, que porque por eso se pusieron bien guapos y que las pompis y, el, y el, el abdomen, pero las terminologías que usan son de verdad de pena ajena, no son términos de fitness. Yo a mis clientes los educo a que empiecen a decir, no es doblar, es flexionar, es extender, no es este, abrir, es separar. Entonces, si tú vas educando a tus clientes y vas sumergiendo en esto el tema del fitness, pues también habla muy bien de ti. Yo tengo una experiencia con una doctora. Entró conmigo una doctora a clase prueba. Y al final de la clase, bueno, ya, le dimos la clase muestra, le gustó, dijo Pablo, a mí me encantó bastante tu clase. Pero lo que más me encantó es que usas términos, de sabes las partes del cuerpo. Entonces, por esa razón sé que sabes y por eso te doy confianza de mi cuerpo, porque yo sé que... Que está, conoces qué es lo que estás trabajando. Entonces, eso me llamó mucho la atención, definitivamente me quedo contigo. Entonces, hay que, hay que estudiarle también, hay que estudiar en las partes del cuerpo. Te digo, se llama profesionalismo, ¿no? Número cuatro, la seguridad. No tenerle miedo a las cámaras, no tenerle miedo a la audiencia. Es en vivo, no es grabado, no se va a quedar ahí por siempre, perpetuo. Entonces, también, claro, hay equivocaciones como en todo, en la tele en vivo, en... En todos lados, ¿no? Pero no tenerle miedo a eso. Si tú te quitas y te vas desarrollando, no hombre, se te va a ir bien tranquila la clase. Planificación, número cinco. Tienes que tener planificado, no puedes eh, tú eh, ser espontáneo. Ah, vamos a hacer bíceps, este, cuatro de esto. No, 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 ya tienes que tener programada tu clase. Lo que sí puedes improvisar es que, por ejemplo, si a María se le complica hacer la sentadilla... Pues dale una progresión. Una progresión quiere decir es algo previo a la sentadilla para que la pueda realizar, ¿no? Ahí sí puedes improvisar, obviamente en base al conocimiento. Ok, ¿no pudiste hacer el push-up? Bueno, vete a la pared. Haz las flexiones en la pared. Entonces, ese tipo de detalles sí los puedes improvisar, pero es importante que tengas planificada la clase y que no estés ahí averiguando y adivinando qué vas a ponerles a los clientes, ¿no? Y número, me voy a saltar una más, paciencia. Y esto es súper importante. Porque en vivo suceden muchas cosas, ¿no? Eh, paciencia desde que tus clientes desconocen. Hay clientes, por ejemplo, mi nicho de clientes, pues son amas de casa, hay gente de mayor edad, hay gente este, que no le sabe al celular o a la laptop o a la computadora para el enlace y que al portal y que la reserva. Pues bueno, enséñales herramientas o eh, haz pequeños manuales, videos, enséñales cómo. ¿Cómo tomar la clase? ¿Cómo prender la cámara? ¿Cómo prender el micrófono? Previo a una sesión. Entonces, y paciencia, porque en vivo también hay veces que gente no te va a entender. Hay gente, te digo, te mencioné tres tipos de enseñanza. La kinética, que es de tocar, esa no se puede y hay gente que a fuerza tienes que pues darle la guía, pues bueno, es la paciencia para explicarle a tal manera, con peras y manzanas, cómo hacer el ejercicio. Esas son las seis, me pasé uno. Perfecto, eh, consejos. ¿no?
0: Nos regalaste uno más, así que tenemos <risa> seis, los voy a repetir súper concretos, eh, una buena conexión a internet, internet obviamente se vuelve la prioridad, saber transmitir el mensaje, no el lenguaje corporal, el tono de voz, el profesionalismo, la seguridad, la planificación y la paciencia. Así es. Perfecto. Y cuéntanos, eh, ¿cómo deben de ser los espacios de grabación?
1: Claro, eh, mira, prácticamente como es una sesión eh, en vivo, pues es literal tu set se tiene que convertir como un estudio de grabación o un estudio de transmisión. Entonces, yo siempre les recomiendo, primero que nada, debe ser despejado. Lo más despejado que puedas. No puedes tener aquí todo encimado, que mancuernas y pesas. y Lo más despejado posible que te permita a ti desarrollar la clase y moverte también con facilidad. No estar preocupado porque inclusive puedes estar bien enfocado con los clientes y te puedes tropezar en, si tienes algo en el suelo o si tienes algo regado. Hay otro par, ¿no? Eh, otra de las partes tener herramientas a la mano, los implementos que vayas a utilizar, yo siempre les digo comúnmente a las amas de casa cuando trabajan con botellas de agua o la garrafa del detergente, pues tú también, te, yo sé que tú tienes mancuernas, tú como centro o como entrenador pero tú también tienes las, las botellas porque es diferente, definitivamente es diferente, entonces el agarre para que tú tengas la misma sensación del cliente decir, ah caray, no, no se contrae de manera eh, igual, ejecútalos tú también para saber si estás trabajando el músculo que debes de ser Entonces, también tener esas herramientas, las que van a usar los clientes como botellas, etcétera, toallas, lo que tengan a la mano, pero también tus herramientas como mancuernas, pesas, lo que vas a utilizar, ligas, bandas. Y por último, yo siempre les recomiendo tener una pared de fondo, plana, literal, sin ninguna distracción. ¿Por qué? Porque si imagínate, si yo aquí atrás tengo... Eh, gente trabajando con equipos y mancuerna o sea yo lo hago en medio del gimnasio pues la gente va a estar enfocada a ver si cómo levantó y si se le cayó la mancuerna Entonces, no van a tener la atención a ti lo que tú necesitas es tener toda la atención hacia ti entonces esos son unos tips que la iluminación tiene que ser vital también para tener una mejor este, pues que te vean mejor y una mejor calidad de video no, para que te observen en la ejecución de los ejercicios
0: Buenísimo, ¿no? Y qué, qué curioso esto que comentas, ¿no? Que tú tienes súper identificado este nicho y, digamos, replicar la experiencia en lo que ellos están utilizando en casa, ¿no? Para vivirlo también y poder darles, eh, como tú dices, entrenamientos mucho más personalizados de acuerdo a lo que estén utilizando en casa. Y por curiosidad, ¿qué es lo que más utilizan tus clientes? No como mancuernas, ¿no? Sino como eh, de estos artefactos que pueden tener en, en casa.
1: Claro, mira, comúnmente los que utilizan son botellas de agua, literal, de, de a litro, de medio litro, los llenan, si ya se les hace más ligeros, los llenan de arena, este, y las garrafas de detergente, de esas que venden en los supermercados eh, grandes, tal cual de 5 kilos o 3 kilos, que simula como una pesa, para hacer cosas más pesadas, comúnmente. La otra vez me salió una con un molcajete, <risa> digo, peso es peso, no pasan al molcajete, es donde se prepara la salsa, entonces, para los que son de otro lado del país, ahí mismo, eh, pues ahí con eso. Otro salió con unas llaves pesadas, bueno, pues cada quien ahí tiene la idea, pero el simple hecho es, con que tengan herramientas cómo estimular eh, eh, el músculo y cómo ejecutar de manera correcta el ejercicio. Y estar uno al pendiente de eso, obviamente.
0: Totalmente, intentarlo, ¿no? Porque... Claro. Algo podemos utilizar en casa que nos ayude justamente a esa estimulación. Así que buenísimo. ¿Y tú crees que eh, necesitas, o sea, tú haces todo esto solo, este, este setup, o crees que necesitas o tienes a alguien que te ayude? ¿Cómo te organizas?
1: Mira, como les comenté desde un inicio, soy emprendedor. Apenas estoy emprendiendo, este es mi proyecto. Por lo pronto ahorita yo estoy solo. Eh, no es complicado. Simplemente es tener creatividad. Creatividad y a dónde quieres llegar. Eh, ¿A qué me refiero? Ok, quiero tener un espacio amplio, pues bueno, eh, vas acomodando, te vas haciendo de tu espacio, quiero eh, que me aparezca mi logotipo aquí, pues tú mismo, en internet, el internet es una maravilla, mucha gente lo desperdicia ya sea viendo videos, que también por ocio está bien pero también hay muchas herramientas gratuitas, las cuales te van guiando a decir, bueno, ¿cómo, ¿cómo puedo mejorar la experiencia de audio? ¿Cómo puedo mejorar la experiencia de transmisión en vivo? ¿No? Entonces, yo solo lo he hecho, pero es en base a que eh, ahora quiero esto, y te vas enfocando sobre eso, y estudias, y consultas, y son cosas muy básicas, ¿eh? que están ahí, ahí están simplemente es de teclearle, y ahí lo encuentras, y adecuarlo obviamente a, a lo que tú necesitas.
0: Totalmente, este aprendizaje continuo, ¿no? Que aplica claro. y creo que para todos, para todos los emprendedores, eh, siempre tenemos algo que aprender y, como tú bien dices, hoy por hoy ya no tenemos excusas, ¿no? Así siempre es. hay algún curso, alguna herramienta disponible que nos puede también eh, facilitar este trabajo, ¿no? Y hablando de estas herramientas, eh, ¿tú qué herramientas usas y también recomendarías a, a las personas que están. Eh, pensando, ¿no?, impartir clases en vivo o que tal vez quieran mejorarlas.
1: Claro. Mira, yo actualmente, eh, de hecho, todavía no, vamos, apenas seguimos avanzando en el tema. Yo actualmente utilizo una laptop, eh, los micrófonos inalámbricos, súper importante. Recuerdo una vez en, una, en, una, en un webinar que tuvimos, este, me preguntaron de qué, qué tipo de micrófonos se recomendaban. Claro, yo empecé primero con los micrófonos. Uno se va a la idea, ah, pues inalámbricos, ¿no? Los de Bluetooth. No, yo tuve la experiencia de que los de Bluetooth se escuchan, el sonido no se escucha tan, tan bonito que digamos, ¿no? Y más cuando estás ya en actividad física y más lejos de la laptop. Entonces, yo les recomiendo los inalámbricos, pero que son de radiofrecuencia, ¿sí? Obviamente, esos van conectados a la tarjeta de sonido de la computadora para que sea analógico, digital, la conversión de, 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 del sonido y pues te dé una mejor experiencia, ¿no? Ese es uno de los temas. Eh, la cámara, obviamente una cámara yo empecé con la cámara de la laptop créeme lo ponía la laptop enfrente de mí se veía uf, bueno hablamos de lo mismo empezamos con lo mínimo este poco a poco pues ya otra cámara y otra cámara aún no llego todavía a, al tema de, de tener más de equipo de más este calidad pero con lo que tenemos ahorita ha sido Básico, ¿no? Y lo, lo básico para poder eh, transmitir de manera correcta o que el cliente sea satisfecho. Aro de luz, la iluminación, pues bueno, puedes tener una lámpara, o sea, una buena iluminación, que es lo que les tocaba el tema hace rato. El software, muchos me dicen, oye, ¿cómo le haces para que tengas el switcheo de cámaras y que tengas el contador aquí, que tengas? Tan fácil. Me surgió la idea a mí de decir, bueno, actualmente hay mucha gente que transmite jugando videojuegos, el game streaming. ¿No? Entonces, ¿cómo le hacen ellos? Consultamos y decir, ah, mira, hay un software, es gratuito, este, el cual te sirve para hacer switcheo de cámaras, para poner títulos, para poner lo que tú quieras, y tu logotipo, lo que tú quieras, ¿sí? Entonces, eso es lo que les digo que se tiene que consultar. Simplemente, ¿cuál es mi idea? Y me acoplo a esa. Oye, pero que necesitas una mejor computadora para correr ese software. Bueno, ya tienes tu siguiente eh, meta, o tu objetivo. No, llegaste a ese objetivo, ya tengo la compu, ya instale híjole, ahora la cámara, ya plasmaste otro objetivo, entonces, así vas avanzando, ¿no? Y por último, pues Zoom, el, el, el tema de, de la membresía de Zoom, para que no se corte a, a los 40 minutos, que también es una limitante, yo empecé con 40 minutos, trataba de adecuar mis clases, pero, pues sí, poco a poco, pues ya vas creciendo y necesitas de más tiempo.
0: Perfecto, ¿no? De hecho... Yo sé que te has estado en muchísimos de los webinars que hemos estado dando, y como bien lo dijiste, ¿no? Es la pregunta que siempre sale en el chat, ¿no? ¿Qué tipo eh, de micrófonos, qué tipo de cámara, qué tipo de iluminación? Esto que nos comentas del software para broadcasting, no sé si tienes alemán igual el nombre, yo... Sí. ¿No los puedes compartir?
1: Sí, claro, OBS... OBS. OBS. Así es. Es el software más común, es licencia gratuita, o bueno, es open, uh, open source y es el que usan todos los gamers. Si ustedes ven en YouTube alguien transmite, ese es el que está usando. No hay más. Entonces, hasta un niño lo usa. Y hasta un niño lo usa. Entonces es como de, bueno, hay... todos podemos. Sí, todos podemos, ¿no?
0: Buenísimo. Y cómo es que te ha ayudado Fitco también para poder justamente lanzar todo este servicio digital.
1: Total, mira, totalmente cambió mucho FITCO. Eh, volvemos al tema del profesionalismo. Eh, comúnmente, ¿cuál, ¿qué era lo más común de los entrenadores? Que surgieron muchos instructores en, online, ¿no? Que las clases en vivo y que la fregada, ah, eh, todo eso, ¿no? Entonces dije, yo tengo que diferenciarme, yo tengo que hacer un servicio profesional, porque también, si tú te pones del lado de la gente, a ah, caray, ¿cómo le voy a depositar a alguien que ni conozco? ¿Cómo le voy? Ni tiene página y esto y el otro, ¿no? Entonces, también la confianza que le generas a los clientes es con la plataforma Fitco. Por eso yo cuando vi que me promocionaron y vi los anuncios de Fitco, dije, bueno, vamos a intentarlo. Y definitivamente es una maravilla. A mí me da mayor, le da mayor seguridad a mis clientes la confianza de que es un portal, la confianza de que tienen su usuario, la confianza de que pueden hacer el pago directamente ahí. O sea muchos de los beneficios la reserva de las clases este el tema de que ya pueden el enlace tomarlo ahí directamente era un lío por WhatsApp estar pasando los enlaces y saber, vamos al tema administrativo saber quién pagó, quién no pagó el tema de cobranza que a mí de verdad yo soy muy mal cobrón o sea yo la verdad soy malo para cobrar pero bueno, el sistema a final de cuentas los obliga a decir, oye ya se te acabó tu membresía y aparte es un recordatorio no a final de cuentas es como de estar cobrando a la gente pero es como el record eh, se te pasó y hay gente que no lo hace con esa intención pero a final de cuentas es un control que tú tienes control de ingresos gastos o sea el tema de la plataforma para mí me levantó mucho y la verdad me dio mucha confianza a mis clientes o a mis prospectos de entrar conmigo, definitivamente. Les agradó la idea de estar reservando las clases, cancelarlas, saber la disponibilidad, comunicados, correos ya automatizados. O sea, todo eso, la verdad, le ha dado más profesionalismo a mi servicio.
0: Qué bueno, qué bueno escuchar eso, Pablo. Y ahorita que lo comentas, bueno, igual aquí para los que no saben, de hecho, Fitcon hace, ¿no? Ramí, de mi experiencia. Eh, teniendo también un centro de Zumba, uy, el tema de los cobros, de verdad, yo creo que es a todos, y sobre todo a los emprendedores, que damos directamente el servicio, ¿no? Con, con nuestros alumnos, con nuestros clientes, claro. porque era como, a mi alumna que va todos los días, mi, mi público eran más que nada mujeres y súper jóvenes, o sea, desde los 16 hasta los... 25 o 30 años, entonces yo, ¿cómo le voy a decir a mi alumnita ¿no? que no puede entrar porque, o que me tiene una deuda? Entonces, de, definitivamente necesitaba algo que haga que sea mucho más imparcial, ¿no? Claro. Digamos, ya no soy yo tratando de... Lo que yo quiero es que tú te lleves el mejor servicio, ¿no? Darte la mejor clase. No quiero estar ahí cobrándote o haciéndote estos recordatorios que definitivamente igual son necesarios finalmente para, para un negocio, ¿no? Entonces, claro. me he hecho acordar muchísimo a esas épocas donde era lo que, lo que más detestaba, pero gracias por, por compartirnos eh, tu experiencia y, y me encanta esa visión también que tienes de, de hacer las cosas bien, ¿no? Realmente, porque como tú bien nos comentaste, muchas personas, digamos, es, dar este primer paso es muy difícil y en ese dar el primer paso, la verdad es que no todos se animan a invertir, ¿no? En, en tecnología, en su marca, en este proceso. Porque se puede hacer, como tú di, bien dices, lo puedes hacer por WhatsApp. Pero claro, estás, estás dando el mejor, tú como emprendedor, estás haciendo el mejor uso de tu tiempo. Y dos, qué experiencia le estás dando también a tus usuarios, que el mercado se vuelve cada vez más competitivo, ¿no? Más digital, y ellos también lo, lo exigen, ¿no? Así que, gracias por por compartirnos eso, y ya para ir cerrando, ¿tú crees que hay algo que una persona, un centro que quiere impartir clases en vivo debe evitar?
1: Sí, eh, mira, lo que deben de evitar es hacerlo por hacerlo, o sea, si, si tú nada más, digo, hay muchas otras factores, pero el principal es, hacer si quieres hacer las cosas nada más por hacerlas, no las hagas, no las hagas, necesitas imprimirle esa pasión, imprimirle esa creatividad, eh, tenerle gusto a lo que estás haciendo. Si no, no va a funcionar. Se siente. a final de cuentas, los clientes lo sienten. Las personas sienten cuando las cosas las estás haciendo sin ganas. Entonces, prácticamente eso es lo que yo recomiendo. Se necesita inversión de tiempo, como te decía. Necesitas dedicación y las ganas, las ganas de hacerlo. Entonces, si se van a aventar al ruedo, que lo hagan de con lo Mínimo que tengan, pero que lo hagan con esa intención de que sí quieren ofrecer ese servicio. No nada más de hacerlo por hacerlo, porque tengo activada esta opción, o porque sé que para allá va el mercado, pero como que no le hallo todavía. No, planifícalo bien, eh, sé creativo y ten las ganas de hacerlo.
0: Totalmente de acuerdo. Todo Ha estado muy alineado en base a lo que hemos eh, estado conversando, ¿no? De verdad, te agradezco mucho, Pablo, por, por el tiempo, por habernos eh, traído estos tips súper puntuales y compartido también con nosotros justamente lo que tú dices, ¿no? Esa energía, esa pasión y desde la primera vez que conversamos yo también lo pude notar, ¿no? Cómo realmente eh, le pones tanta pasión a cada cliente y te preocupas por ellos y definitivamente eh, eso se ve, ¿no? En tener clientes fieles, leales ayudarlos a transformar sus vías y que sigan creciendo. Así que de verdad que les deseamos eh, lo mejor no sé si tienes algún mensaje final que te gustaría compartir con todos.
1: Claro, claro que sí. De hecho, lo acabas de mencionar. Es, es recordar que estamos para ayudar a inspirar a las personas. su agradecimiento definitivamente es un alimento para el alma que no hay manera de explicarlo. Hay que hacer las cosas con pasión y amor y obviamente de la mano del conocimiento siempre hay que seguir aprendiendo y siempre hay que estar preparados y bueno, recordar como en mi caso que ante las adversidades siempre existen oportunidades y hay que aprovecharlas y pues hay que dar ese paso sin temor lo demás viene por adición
0: Buenísimo Pablo, muchísimas gracias nuevamente y gracias a todos los que nos han acompañado en este capítulo, hasta la próxima
1: Chao, hasta luego